1: Chers amis diteurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires. Je reçois aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux confrères, Jean-Louis Ambert et Claude Janvier. Ils sont tous les deux journalistes d'investigation. Alors je vais lire la, leur petite notice bibliographique en quatrième de couverture. Jean-Louis Ambert, journaliste d'investigation indépendant, spécialisé en économie, finance et politique, collaborateur de nombreux médias français et étrangers et écrivain. Plusieurs de ses ouvrages ont défrayé la chronique. « Le crack des 40 banques »,« Le crédit agricole hors la loi »,« Crédit Lyonnais, la mascarade »,« Faut-il brûler l'ONU ?»« 56 tome 1 »,« L'État français complice de groupes criminels »,« 56 tome 2 »,« Mensonges et crimes d'État » et enfin « Trump face à l'Europe ». Claude Janvier, quant à lui, est plus un écrivain et polémiste. Un rien provocateur, doté d'un humour noir et disciple de Pierre Desproges. Il est l'auteur de trois livres, coup de gueule. Depuis 15 ans, il fouille, déterre, décortique et analyse l'actualité afin de mettre en lumière les véritables informations. Il intervient notamment auprès de Sud Radio, Agora Vox, Les Moutons Enragés, le blog Alupus, Réseau International, Stratégica qu'on salue, Mondialisation.ca, du camarade Markov, c'est ça, Henri Markov, et Planète 360 et bien d'autres. Un beau parcours dans l'hôtellerie et la restauration lui a permis de développer son sens de l'observation. Il reste fidèle à sa devise. Je râle, donc je suis. Messieurs, merci beaucoup d'être présents à ce micro. Salut à vous deux.
0: C'est nous qui vous remercions de votre invitation.
1: Alors, on, on se retrouve aujourd'hui pour discuter de votre dernier livre, messieurs, un livre euh, tout frais et moulu, euh, qui d'ailleurs euh, ne manque pas d'actualité, puisque c'est le seul sujet qui préoccupe maintenant euh, nos confrères du média mainstream. Euh, on va parler du Covid. Alors, on va parler aujourd'hui, messieurs, de votre dernier livre, Le virus et le président, signé de vos deux mains, chez IS Édition. Voilà, sous-titrée titré Enquête sur l'une des plus grandes tromperies de l'histoire ». Alors, ce livre est très riche d'informations, il fait quand même plus de 260 pages. Alors, moi, je ne suis pas étonné parce que je connais un peu vos travaux, Monsieur Isambert, je, je vous suis sur la question du, des relations entre l'État français et le takfirisme terroriste. Depuis, Vous travaillez là-dessus déjà depuis les années 90, si je ne dis pas de sottises, et vous avez documenté dans ces deux gros volumes, 51 volume 1 et 51 volume 2, l'ensemble le, bah, des relations finalement en, en l'État français, d'ailleurs de manière assez officielle, hein, on ne parle pas de conspiration ou de théorie du complot, là. Vous documentez ça avec des coupures de presse, euh, des rendez-vous, des, euh, des allocutions communes, euh, tout ce qui toutes les tractations autour de la création de, du, du CFCM, du Conseil français du culte musulman. Le dernier incident, d'ailleurs, qui m'a fait penser à votre travail c'est ce monsieur, là, ce militant politique, euh, qui a un nom accouché d'or, donc je, je n'arrive pas à m'en souvenir, qui avait aidé, vous savez, un père de famille euh, du lycée euh, où aurait été assassiné Samuel Paty à conflans saint honorine Ce militant islamiste, en 2008, a été pris en photo avec euh, le futur président de la République, non, le déjà président de la République, Nicolas Sarkozy, pardon, euh, autour de petites agapes euh, concernant justement l'organisation du culte français en France, puisque, le, en gros, l'agenda à l'époque de l'UMP, c'était d'organiser euh, les musulmans de France de manière un petit peu coloniale, indigène, dirons-nous, une politique indigène, dans le but de les faire voter pour euh, la droite d'affaires. Est-ce que je me trompe
0: non, non, pas du tout. Du reste, c'est des, des, des relations euh, très officielles, puisque euh, euh, le président euh, le, est les représentants par exemple, de l'organisation des frères musulmans syriens, ont été reçus de la manière la plus officielle qui soit euh, à l'Assemblée nationale. Ils ont été reçus au Sénat et Monsieur François Hollande, euh, après Monsieur Sarkozy, qui en avait d'autres, qui en avait fait recevoir d'autres euh, en France pour euh, renverser le gouvernement libyen. Monsieur Hollande en a reçu d'autres euh, à l'Élysée. Donc, ce sont des, des relations euh, qui sont presque des relations officielles. La France entretient plus de relations sur les pays arabes, avec les groupes qui cherchent à renverser les États laïques, qu'avec les représentants des États laïcs eux-mêmes.
1: Parlons aujourd'hui donc de ce qui nous occupe, un autre, une autre menace fantôme que le terrorisme de synthèse, que le terrorisme sponsorisé par l'État, autre menace fantôme, le virus et le président. Alors, dès les débuts de votre préambule, messieurs, vous écrivez que les autorités françaises, les autorités ministérielles françaises font l'objet d'une euh, d'enquête, de perquisition, donc c'est une, une affaire sérieuse, ils vont probablement être convoqués devant la, la haute cour de justice de la République est-ce que, euh, alors j'imagine que ce sont les dernières lignes de votre livre, puisque bon, vous avez fait ce préambule d'une certaine manière pour dire « voilà l'état des connaissances à ce jour ». Qu'est-ce que vous présentez dans la, cette mise en examen de si hauts responsables concernant cette affaire de, de la pandémie Covid-19 oh,
0: Concernant cette affaire, vous avez remarqué, vous n'entend plus parler du reste, hein, dans les médias. Ça, c'est un peu normal, je veux dire, les policiers ont fait leurs perquisitions, sont en train de faire leurs investigations et sont en train d'essayer de déterminer quelle est exactement la responsabilité des uns et des autres, ce qui est loin d'être évident. Donc, je pense qu'il faut laisser encore du temps aux administrations policières et judiciaires qui mènent ces enquêtes et que d'ici quelques mois, en principe, on devrait normalement avoir les premiers résultats d'enquête. Déjà, il y a déjà des conclusions qui existent, mais il est encore trop tôt pour les rendre publiques. Parce que vous savez, c'est un peu comme pour l'affaire sur euh, l'histoire de la pandémie du Covid-19. Il faut prendre du recul sur l'actualité pour savoir exactement qui fait quoi et ce qui s'est passé. Parce qu'à VIF, on peut avoir des informations comme ça qui nous amènent à réagir. Et puis, quand on cherche un peu, on s'aperçoit à ah, ben, l'information, n'est pas tout à fait exacte. Ah, mais c'est pas exactement ce qu'on nous a dit. Et puis, attends, on s'aperçoit qu'effectivement, euh, l'information n'est pas bonne. Comme ce que nous avons fait pour la Covid-19, avec Claude, nous travaillions à l'époque sur un autre exemple, sur un autre ouvrage, pardon. Et ce qui nous a amené à, à, à réagir et à nous engager sur ce travail d'enquête, euh, ce sont, sont les déclarations des dirigeants français et surtout de responsables d'administration qui fournissent aux dirigeants français euh, une multitude de renseignements pour les informer de la situation, etc. etc. Et on, on voit là des informations, si vous voulez. Euh, qui nous qui ne paraissent pas coller avec la réalité. Donc, on cherche, on s'aperçoit qu'il y a des, des chiffres qui sont faux, et on s'aperçoit qu'il y a des éléments qui sont donnés, si vous voulez, euh, qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Donc, on a commencé euh, l'enquête en se disant, euh, ce n'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on a cherché à savoir de quoi il s'agissait exactement Et c'est comme ça que commence le virus et le président du reste. Euh, on explique que pourquoi on s'engage dans cette enquête et comment, on en vient à, à voir que, euh, bah, que les chiffres ne correspondent pas à la réalité, que le nombre de décès euh, sont surestimés, après que le nombre de, de personnes testées, euh, on, on découvre que les tests euh, qui sont faits avec le PCR, mais bien après, ne sont pas fiables. Vous rendez vous rendez-vous compte qu'il y a eu, au début de la pandémie, le ministre, la ministre Buzyn euh, qui disait « non, il n'y a pas besoin de masques », etc., après, il y a eu le ministre Véran qui l'a remplacé, le ministre de la Santé, qui a dit qu il ne faut pas utiliser les masques, ils peuvent être dangereux. Et puis après, il a dit mais si, il faut utiliser les masques. Et aujourd'hui, vous avez des rapports qui sortent en disant, attention, les masques en tissu, surtout ne pas les utiliser. Du reste, le professeur Christian Perron, dans son livre, est très clair là-dessus. Il explique que ces masques, les masques, encore faut-il qu'ils soient protecteurs, ne doivent être utilisés, non pas de manière comme c'est utilisé aujourd'hui par le grand public, mais vraiment dans des, dans des circonstances particulières, quand vous êtes euh, auprès de, de, de personnes contaminées. Encore faut-il savoir qui est contaminé et qui ne l'est pas.
1: Monsieur Janvier, vous parlez euh, dès les débuts de votre premier chapitre, intitulé « Macronavirus ». Donc là, vous liez vraiment les deux choses, hein, la maladie finalement et, et ce président. Vous rappelez euh, quelques données chiffrées et vous rappelez par exemple qu'Emmanuel Macron avait, lors de la campagne présidentielle, promis la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires dont 70 000 dans la fonction publique territoriale et 50 000 dans la fonction publique d'État en cinq ans. En effet, est-ce qu'on ne trouve pas là la cause de la crise, qui est beaucoup plus une crise de l'hôpital qu'une crise euh, pandémique
2: bah, Effectivement, euh, c'est vrai que c'est une cause. Alors, Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce n'est pas une cause typiquement française. Comme on l'explique dans notre ouvrage, c'est une cause aussi voulue par toute la politique de Bruxelles. Il y a une, depuis très longtemps, la politique de Bruxelles, c'est quoi C'est une politique de réduire drastiquement le, les budgets alloués au domaine de la santé publique, que ce soit donc dans tous les pays européens. Et donc c'est exactement ce que Bruxelles a décidé et évidemment malheureusement tous les gouvernements des pays européens ont, ont emboîté le pas pour que y ait une réduction année par année de, des budgets alloués à, à, au secteur de la santé. Un petit chiffre vite fait. Il faut quand même pas oublier que l'année dernière, donc pour le ministère de la Défense, Emmanuel Macron avait alloué 37, 35 ou 37 milliards d'euros pour le ministère de la Défense, alors qu'en revanche le ministère de la Santé, lui, n'a reçu qu'un petit milliard, 100 millions. Donc, deux poids, deux mesures. On, est, on met beaucoup plus d'argent pour fabriquer des bombes et des avions et on met très peu d'argent pour euh, améliorer le domaine de la santé. C'est vrai que malheureusement, on a, on a quoi en situation aujourd'hui On a des hôpitaux publics qui sont totalement à la ramasse, alors pas au niveau des, des soignants et des gens qui travaillent dedans. Eux, ils sont méritants et je salue ici leur dévouement et leur, euh, et leur bravoure. Non, en revanche, là où, où c'est une déliquescence totale, c'est au niveau du matériel. Euh, Rappelez-vous lors du, du, du premier confinement, il n'y avait pas de test pas d'appareil respiratoire, pas de gel, pas de blouse. J'ai vu quelques vidéos et quelques images où, des, où du personnel soignant est obligé de se mettre des sacs poubelles découpés pour servir de blouse. Euh, bon, ma foi, on est, on, est, on est la sixième puissance mondiale et, et on n'était pas foutu d'avoir de, des masques, des, du gel, des blouses, euh, et les urgences sont saturées, donc on, on en arrive à des hôpitaux publics où maintenant, du fait du système de santé qui est totalement en déliquescence, mais ça on peut y revenir un peu après, euh, on a des urgences sursaturées, donc aujourd'hui, tout le monde va aux urgences, puisqu'il est impossible de prendre des rendez-vous avec des spécialistes. Aujourd'hui, vous voulez, vous voulez prendre un rendez-vous avec un ophtalmo, vous avez un an d'attente, ou six mois, ou un an, ou voire, voire plus. Donc les gens vont dire un bobo, bah, ils vont aux urgences, mais les urgences sont saturées. Enfin bon, est, on est vraiment dans, euh, dans, dans, dans une situation déliquissante et absolument effroyable au niveau en, en matière de santé. Mais c'est une politique qui est voulue par Bruxelles, qui je rappelle quand même, bon ça je pense que vous le savez aussi, hein, Bruxelles est à la botte des États Unis, bon ben, tout, euh, tout ça c'est vraiment ça marche ensemble. Voilà.
1: Oui, c'est sûr qu'il y a un système, on pourrait dire, du, du, du... De l'ultralibéralisme qui a commencé déjà sous la contre-réforme tachérienne et réganienne et qui n'a cessé de se poursuivre depuis. L'hôpital est en carafe, mais ce n'est pas une nouveauté. Ça n'a rien à voir avec une, une épidémie de grippe annuelle. Je veux dire, tous les ans, il suffit de taper dans un moteur de recherche. Urgence saturée, comme vous le rappelez. Et en fait, on, on voit des articles de 2012, 2013, 2014. Mais ça ne date même pas des années 2000. De, je veux dire, des années de, ça ne date même pas des années 2010. Ça date depuis 20 ans, 30 ans.
0: Si vous me permettez de donner une précision, vous avez entièrement raison de souligner ce point comme le disait Claude tout à l'heure, puisque le traité de Maastricht a été euh, adopté de justesse, et encore, on va voir dans quelles conditions, en France, euh, en 1992. Il faut savoir qu'entre 1993 et 2018, c'est ça, vous avez 103 000 lits d'hôpitaux qui ont été supprimés. Entre, entre 2003 et 2017, 69 000 places d'hospitalisation à temps complet, ont été supprimés. Euh, pour vous donner une idée, 40% du parc de maternité ont été fermés. En 2018, dans le, Lott, dans le département du Lot, vous avez eu 17 accouchements sur le bord de la route. Ça, ça vous donne quand même l'idée de comment se porte la santé dans ce pays. Et c'est une politique, comme disait Claude, qui est décidée à Bruxelles, puisqu'il faut bien comprendre que le budget de la santé qui est voté par le parlementaire, c'est un budget qui est soumis par le gouvernement. Et le gouvernement prépare son budget de la santé comme les autres budgets, en fonction des orientations qui sont données par les hauts fonctionnaires de la Commission européenne. Et vous avez une situation donc qui s'est complètement délitée Je veux dire, on a un système de santé aujourd'hui qui est saccagé. Euh, entre 2011 et, entre, et 2018, ou en sept ans, la Commission européenne a recommandé à 63 reprises la privatisation et la réduction des dépenses de santé. Et comme le disait Claude tout à l'heure, aujourd'hui, la, la, la résultante de cette politique qui est décidée à Bruxelles et appliquée par Paris, parce que Paris pourrait la refuser, c'est que 7 Français sur 10 renoncent à se soigner pour des raisons financières ou pour des raisons de délai, de difficultés à, à pouvoir tout simplement aller chez un spécialiste. Je pense que ce sont des chiffres qui parlent et qu'il fallait donner.
1: Tout à fait. Alors vous parlez de cette pandémie comme, étant, comme étant finalement devenue une nouvelle vedette. Là aussi, c'est intéressant de voir la, le, le traitement médiatique, la couverture médiatique, le suivisme des médias, et j'en parle là en présence de, de deux éminents confrères. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de l'attitude la, de, de la presse euh, dès les débuts des annonces, en, dès, euh, disons, décembre dernier, décembre 2019, je veux dire, et jusqu'à aujourd'hui Quel euh, jugement vous portez sur euh, nos confrères
2: bah, Je vais faire un petit mot, peut-être. Alors... Il y a des exemples moi qui m'ont frappé, parce que euh, quand vous avez le professeur Delfrécy, euh, vous savez, celui qui dirige le Haut Conseil scientifique, alors je vais faire une petite aparté, après je réponds à votre question. Ce qu'il faut comprendre aussi euh, en France, c'est ce que peut-être beaucoup de gens ignorent, euh, bon, il y a le gouvernement, le chef de l'État et les gouvernements. Ça, là-dessus, on est tous d'accord. Mais dans l'ombre, en réalité, cette euh, pandémie, enfin entre guillemets, a, a été assez révélatrice parce qu'elle a, a permis de nous montrer qu'en fait, ce pays est aussi dirigé par une espèce de… Allez, je vais, j'ai pas peur des mots, par une espèce de haute mafia médicale. Vous avez le, le, conseil, le Haut Conseil scientifique, donc à la tête le professeur Delfrécy. Alors, ce, ce conseil est, est composé de 32 membres, avec trois tout-bibs seulement. Hein. Le reste, c'est des technocrates, bureaucrates. Bon, déjà, je cherchais l'erreur. En dessous de ça, vous avez Santé publique France, qui est un organisme qui a été fondé en 2016 par François Hollande. Un euh, organisme donc récent. Euh, il y a à peu près, je crois, de mémoire, 695 employés. dotation exceptionnelle l'année dernière, quand même. 800 millions d'euros, 800 millions d'euros, 695 personnes, ces gens-là ne payent pas leur loyer, c'est un organisme d'état, il n'y a pas de charge, il n'y a quasiment pas de frais, 800 millions d'euros pour 695 employés, c'est énorme. Et en dessous de Santé publique France, vous avez les ARS, les agences régionales de santé, peu ou prou 10 000 personnes. Donc vous avez une espèce de dire, de conglomérats technocratiques dont l'unique but est de pondre tous les jours des rapports alarmants et de les empiler sur le bureau d'Emmanuel Macron, des ministres, des préfets et des médias. Alors, j'en reviens à votre question. Au niveau médiatique, les grands médias, en fait, les médias mainstream traitent cette information de la façon la plus dénuée de... De, de, de réel journalisme. Un exemple, le professeur Delfraissy, l'année dernière, en octobre 2020, déclarait à la grande presse, et je le cite, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, il y a à peu près en France, attention, il y a 100 000 cas de coronavirus en France. Alors, il s'explique là-dessus, il dit, tous les jours, hein, il dit, voilà, il y a les cas diagnostiqués, les cas non diagnostiqués et les asymptomatiques. Or, oh fabuleux. Moi, je ne sais pas comment ce grand professeur réussit à sortir dans la rue, à regarder les gens et dire, ah oui, alors lui, il doit avoir le Covid, ben, la Covid, lui il doit avoir le virus, lui non, lui, il est asymptomatique. Mais qu'est-ce que c'est que cette, cette déclaration farfelue Alors, moi, je ne sais pas, vous êtes un journaliste, d'un média, vous entendez ça, moi j'aurais entendu ça, j'aurais été journaliste d'un grand média, j'aurais sauté, Je dis, attendez, euh, c'est gentil professeur, là. mais comment vous faites pour pour arriver à, à compter 100 000 personnes par jour, oh, uniquement quand, quand vous les regardez, F fabuleux, eh ben Eh il n'y a pas un seul journaliste qui a relevé l'histoire, enfin qui a relevé la, sa déclaration. Et alors ça, je trouve ça quand même magnifique. Comment vous pouvez être un journaliste dans média mainstream et ne même pas relever ce genre de choses Mais vous savez, je lisais hier Karine Lacombe, vous savez, arabe Karine Lacombe, celle qui parle dans tous les médias.
1: Qui est une protégée de Delphrécy.
2: Absolument. Hier, je lisais un petit article, enfin vite fait, parce qu'après, il fallait payer pour lire l'article. Là, je refuse de donner un copec, si vous voulez, à la grande presse. Mais euh, je lisais un début d'article dans « Le Dauphiné libéré ». Oui, alors l'Iséroise, Karine Lacombe, parce qu'elle doit être de l'Isère, euh, finalement, alors son cheval de bataille, oui, elle n'hésite pas à tacler le professeur Rao et blabli et blabla. Et puis l'article, avant, avant qu'il soit coupé, parce qu'après j'ai pas pu lire plus loin, tel le chevalier Bayard, qu'elle enfourche et tout. Mais attendez, le chevalier Bayard, Karine Macron, mais moi, les bras m'entont, vous voyez. En plus, on lui a donné, Macron lui a donné la Légion d'honneur. Là, là, ça vient de se passer. Je J'en ai pas pourquoi faire. Pour, euh, parce qu'elle est présente dans, dans, tous les médias et qu'elle est en pole position, peut-être, du nombre d'interviews, ne peut pas figurer dans le Guinness. Alors que, ce qui est, quand même scandaleux, c'est qu'il y a vraiment des médecins qui méritent, qui bossent, qui eux sauvent des vies, etc. Mais on leur donne pas la légion d'honneur, vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, tout ça, ça, ouf, ça finit par être quand même assez énervant. Voilà.
1: Et bien, en, Isère, en Isère, justement, il y a un docteur, le docteur Paliar Franco, iséroise elle aussi, qui n'a d'ailleurs comme client que des petits vieux, hein, parce que vous ouais. imaginez que dans la campagne iséroise, il n'y a plus rien d'autre que des petits vieux, qui a développé dès les premiers jours de la pseudo-pandémie, ce qui pour moi en tout cas est une pandémie de grippe annuelle, un remède contre les affections respiratoires aiguës de l'année 2019-2020, euh, qui couplait les macrolides et les C3G, deux familles d'antibiotiques, dont certains qu'on donne à des nourrissons. Et elle a eu des résultats absolument formidables, puisque euh, parmi, et je crois que dès les premiers jours, elle avait fait 80 tests cliniques, et elle avait un taux de réussite de, de 100%, si, si j'ai bien compris. Il y a eu d'autres cas de grippe. Euh, il y a eu d'autres cas de grippe. Attendez, avant de parler de ça, on va peut-être donner la parole deux minutes à Jean-Louis à, à Amberge, Jean
0: je vous écoute. Oui, non, 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 je vous écoute. C'était juste par rapport aux médias. Euh, je veux dire aussi une chose, c'est que euh, c'est très difficile que euh, nous, nous sommes journalistes euh, d'enquête, d'investigation. Donc, on prend du recul sur l'événement et nous avons le temps de vérifier les faits. Les journalistes, euh, bon, qui travaillent notamment dans les quotidiens euh, ou même dans les hebdos, sont soumis à une très forte pression parce que, comme vous le savez, ils ont une grosse quantité d'informations à traiter dans des délais très rapides et le mieux pour eux bon, bah, quand ils reçoivent des chiffres comme le disait Claude qui viennent de l'Agence Régionale de Santé du Ministère de la Santé ou d'un organisme officiel bah, ils prennent ces chiffres puisque c'est une source institutionnelle donc euh, a priori les informations qui sont diffusées sont réputées comme fiables or euh, je vais vous donner un exemple récent là. Euh, on, on s'intéressait avec Claude là, début janvier parce qu'on voyait, la nouvelle vague revient, la troisième vague, la quatrième vague, le mutant machin va créer des morts, etc. etc. Bon, des, 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 des titres à, vraiment alarmistes à partir de données qui sont fournies par des services officiels. Donc, qu'est-ce qu'on a dit On va voir tiens où on en est du nombre de décès depuis le début de la pandémie. Nous allons donc sur le, chiffre, sur le, le site de l'Organisation mondiale de la santé qui, comme vous le savez, publie chaque semaine un bulletin... Euh, épidémiologique, et qui suit, euh, pour tous les pays, et sur, sur l'ensemble du monde, bien sûr, le nombre de personnes infectées, le nombre de nouveaux cas, semaine par semaine, et le nombre de décès. Or, au 2, au 10 janvier 2021, donc, l'OMS recense, dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire de celui de la pandémie, 67, 200, 10, 67 217 décès pour la France, avec au niveau mondial 1,9 quelques millions de décès. Donc Après, qu'est-ce qu'on fait On va comparer, on dit « tiens, on va voir avec le chiffre qui est diffusé par Santé publique France, l'agence euh, gouvernementale du ministère de la Santé. » Et euh, quand on regarde la synthèse en date du 17 janvier de Santé publique France, celle-ci indique, je cite, « un nombre cumulé de personnes décédées avec diagnostic COVID-19 depuis le 1er mars 2020 de 49 898 personnes. » ça fait quand même un écart de 17 319 personnes. Alors, où sont passées ces 17 319 Parce que là, on... Alors, imaginez les journalistes qui travaillent dans l'urgence, qui prennent le chiffre de l'OMS ou qui prennent le chiffre euh, de Santé publique France. Je veux dire, pour la même recherche statistique, le nombre de décès depuis le début de la pandémie, vous avez deux chiffres avec, avec 20, 000, 20 000 personnes, mais pratiquement 18 000 personnes euh, en, en plus ou en moins d'un côté, selon, selon le côté vous prenez. Je veux dire, c'est complètement… Mais le journaliste qui est au quotidien dans le conteneur, il n'a pas le temps euh, de faire la recherche. Il va sur le chiffre de l'OMS, il prend le truc de santé publique de France, ou transmet par la préfecture, mais il n'a pas le temps d'aller faire la recherche sur l'OMS pour savoir comparer si… Parce que le gars, s'il commence à chercher, il va péter les plombs. Hein. Parce que quand vous cherchez après sur le nombre de testés, etc., et c'est pareil, vous avez des chiffres complètement différents. Alors, c'est assez grave, parce que les chiffres de l'OMS, ce sont des chiffres qui sont donnés à partir de la collecte euh, que fait l'OMS au, au niveau des, des États? Alors, c'est pour vous dire que, en même temps, vous avez eu, alors ça, c'est les erreurs qui sont du domaine du possible et qui se répètent et qui arrivent à ce que le général de la Ward, qui a, a suivi le développement euh, de cette pandémie, appelle une hystérisation de l'opinion publique. Vous avez vu, euh, nous publions des rapports, euh, des extraits du, de l'enquête qui a été faite par l'Institut national audiovisuel sur la manière dont les médias français ont traité euh, dès le départ euh, cette pandémie avec des, des, des chiffres, je veux dire, qui sont complètement sur physique, et avec des données. Alors, c'est grave parce que ça touche quand même, euh, ça touche le grand public. Alors, sur le coup, on ne se rend pas compte et quand on prend les choses avec le retour, je peux vous dire que d'ici quelques mois, quand on va faire euh, les comptes de ce qui a été euh, diffusé, euh, de ce qui a été dit et qu'on va voir la réalité des faits, euh, je pense qu'il va y avoir des surprises. Donc, l'autre jour, nous comparions avec Claude euh, ce que les Français ont vécu en 2009-2010 avec euh, euh, l'épidémie de grippe H1N1, tant du point de vue médiatique que du point de vue sanitaire que du point de vue du comportement du pouvoir politique. Et on retrouve, si vous voulez, dans, euh, avec euh, l'épidémie, avec la pandémie euh, SARS-CoV-2 du virus SARS-CoV-2, euh, des faits qui sont euh, similaires. Tant dans le traitement de l'information sur le plan médiatique que dans euh, la réponse qu'apporte le pouvoir politique. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes à observer. Qui ne sont pas toujours réjouissantes, mais qui sont intéressantes à observer parce que ça peut permettre peut-être plus tard au pouvoir politique de modifier la donne. Mais, mais vous, vous avez des choses aberrantes. Hein. Excusez-moi, je suis peut-être un peu long dans mon intervention. Mais par exemple, il faut savoir qu'au moment de euh, la, la pandémie euh, du virus H1N1, vous avez eu, rappelez-vous, tant de l'OMS c'était que, que du gouvernement Fillon, Madame Rosine Bachelot, ministre de la Santé, et dans les médias, vous avez eu mais, un, un, un flot si vous voulez, de nouvelles médiatiques qui correspond à ce que nous avons vécu, un peu avec, alors amplifié avec le sras cov 2 euh, c'est-à-dire c'était un virus terrifiant et il se répandre, il allait y avoir des morts, et euh, si bien que le pouvoir politique a cherché à organiser, il manquait une cellule de scientifique pour essayer de coordonner les efforts. Et ils ont, ils ont confié ça à l'époque à un monsieur qui s'appelait euh, Monsieur Jean-François Delfraissy, qui a eu en charge de coordonner euh, les actions du ministère de la Recherche et du ministère de la Santé. Et le même monsieur Delfraissy, à, à l'époque, a, a proposé que l'on vaccine les Français deux fois, euh, que l'on commande des masques, etc., etc., etc. Et puis, au bout d'un an, qu'est-ce qui s'est passé le, le virus qui a provoqué la grippe h 1 a pratiquement disparu. Et ce qui fait que le ministère de la Santé, Mme Rosine Bachelot, s'est retrouvée avec euh, plus de 90 millions dose de doses de vaccins sur les bras, parce que comme à l'époque, on disait qu'il fallait vacciner deux fois les Français, elle s'est retrouvée avec des masques qui n'étaient euh, plus utilisables au bout de son ans et elle s'est retrouvée à renégocier avec les firmes pharmaceutiques des doses qui avaient été commandées par dizaines de millions. Il a fallu en brûler, je crois entre 15 et 20 millions de doses qui ont été incinérées. Et aujourd'hui, vous avez à peu près euh, le même phénomène. Alors, avec quelque chose qui s'est amplifié, c'est euh, l'intervention des sociétés transnationales de la pharmacie euh, auprès, qui auprès du pouvoir politique. Et là, euh, on le voit très bien avec Claude. Euh, on en reparlera du reste si vous voulez plus tard, mais ça sera l'objet d'un second livre sur lequel nous travaillons, qui traite plus largement de la manière dont les sociétés transnationales états-uniennes colonisent les esprits pour imposer leurs produits. Et le, le le cas de Pfizer nous intéresse beaucoup parce que quand vous voyez comment cette société fait pression, a fait pression auprès des décideurs de l'Union européenne pour qu'elle accélère l'autorisation de mise sur le marché de son vaccin et que la France a accepté, euh, sans rien dire, la mise sur le marché, euh, de ce vaccin dont on ne connaît pas les effets secondaires, qui est un vaccin qui est injecté, un vaccin ARNM, dit ARNM, qui est injecté pour la première fois sur les populations. Et ça risque, j'espère que ça ne sera pas catastrophique. Mais vous voyez qu'il commence déjà à y avoir euh, des… On, on entend ici là, en Norvège, en, en Allemagne, à Nice, dans différents pays, il commence à y avoir des morts suite à des vaccinations. Alors, quel sera le pourcentage par rapport à la vaccination Ça, il faut attendre, il faut prendre le recul euh, pour le dire. Mais ce qui est inacceptable, si vous voulez, c'est qu'un gouvernement euh, utilise un… Alors, du reste, c'est pas un vaccin au sens classique du terme. Utilise un vaccin. Oui, une injection. Euh,
1: c'est une injection à, AR, à ARN messager.
0: Ah, exactement. C'est ce, qu ce que la, la généticienne euh, euh, Alexandra Arianko l'appelle un vaccin génique expérimental. C'est-à-dire, donc, on ne connaît pas les effets secondaires, parce que les effets secondaires, on ne peut connaître que dans le temps. Alors, si vous voulez, je juste, j'arrête après. Mais quand même, c'est assez grave parce que faut quand même rappeler que la société, la transnationale de la pharmacie, Pfizer, est un spécialiste de ce genre de pression auprès des pouvoirs politiques. Elle a déjà été condamnée à une amende de 2,3 milliards de dollars pour avoir fait la fausse publicité marketing frauduleuse sur 13 médicaments. Alors, quand vous voyez que c'est une société comme ça qui fait pression auprès de l'Union européenne et, et par conséquent, par, par cascade, euh, sur le gouvernement français, je pense que, quand même, vous, êtes, vous devriez être un peu plus vigilant.
1: Claude Janvier, il y a euh, un aspect aussi qui a été extrêmement inquiétant, angoissant pendant cette euh, pandémie. Ça a été la mort programmée sur ordonnance. C'est le titre de votre second chapitre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, s'il vous plaît
2: bah, euh, Oui, c'est oui, malheureusement. Oui, bah, le, le titre du chapitre est, 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 est assez évocateur, puisque, en fait, c'est en cascade. Le, le problème, c'est que oui, euh, il y a un virus, on ne nie pas l'existence du virus, il y a un virus qui existe, mais qui, en fait, s'avère ne pas être plus, ni moins dangereux, ni plus dangereux qu'une grippe, qu'un virus de l'île saisonnière, mais en, entre parenthèses. Alors, mais le problème, c'est qu'on cadenasse euh, toute une planète entière, toute une population. Donc, du coup, les gens euh, refusent, enfin, hésitent à aller se faire soigner. Vous avez curieusement moins, de moins en moins de gens qui consultent maintenant pour d'autres maladies très graves, c'est-à-dire des cancers, etc., etc. Donc, des gens n'ont pas consulté, ne consultent pas.
1: Oui, on a parlé d'une euh, hausse de 6 000 morts de plus cette année prévue pour euh, des cancers qui ont été euh, pris trop tard, euh, qui n'ont pas été diagnostiqués assez tôt.
2: Absolument. Donc, si vous voulez, on, on, on est vraiment dans un vrai drame. Euh, en plus, euh, si vous avez quelques symptômes de, de, de la Covid, euh, le tout-bib vous dit, bah, écoutez, du doliprane, vous restez chez vous. Si vous allez mal, vous appelez le 15. Bah, mon Dieu, avec ça, c'est fabuleux. Alors que des médecins généralistes, Aujourd'hui, certains, quand même honnêtes, disent « Vous savez, euh, vous pouvez prendre du zinc, vous pouvez prendre de la vitamine C, vous pouvez prendre de la vitamine D. » Vous pouvez aussi prendre quelques huiles essentielles. Hein. Je ne veux pas faire l'ordonnance, mais bon, il y a quelques huiles essentielles qui sont quand même excellentes en cas de, de grille. On peut en, en de... dire un
1: mot quand même, parce que ça intéressera à nos auditeurs. On peut, par exemple, se tourner vers le Ravine
2: Sarah. Voilà, le Ravine Sarah, le Lotitri, le, le, le Laurier Noble. Etc. Donc, c'est vrai qu'il y, y a des moyens. Après, vous avez même. Jean-Loup parlait à l'instant de Henri en Claude, qui disait dans, sa, dans, dans, dans son interview que vous avez aussi un, un médicament qui s'appelle Ivermectine, qui est en fait, si j'ai bien compris, un vermifuge, euh, et qui agit directement sur ce virus. Et il y a des gens qui ont pris cette Ivermectine, qui est un médicament tout à fait... Euh, je prends en banque libre en France ou alors sur une petite ordonnance, je crois qu'il est en banque libre, qui est un vermifuge et qui vous débarrasse euh, du, du Covid en trois jours.
1: Oui, tout à fait, il y a eu des, de la presse sur cette ivermectine. Il y a évidemment aussi les formes naturelles de la quinine. On peut se faire une sorte de chloroquine maison avec de la quinine, du vin de quinine euh, qui marche très bien contre les affections respiratoires
2: euh, de manière générale. Hein. Exactement. C'est pour ça que c'est vrai que Il y a quand même, euh, au niveau médical, il y a quand même toute une catégorie de médecins qui sont quand même assez complices. Euh, et parce que je, moi, prescrire du boliprane, c'est quand même très réducteur, alors qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses qui peuvent lutter efficacement, comme on vient de le voir, contre, euh, contre ce virus. Alors après, bah oui, c'est une mort programmée sur ordonnance, parce que qu'est-ce qui s'est passé aussi dans les EHPAD c'est une mort, c'est la mort de tout un tas de jeux, tout un tas de plus dans les EHPAD. Imaginez-vous, il y a tout un tas de gens qui se sont euh, qui se sont retrouvés sans possibilité de parler à leurs enfants, sans possibilité de voir leurs petits enfants. Mais moi, mon père, il n'y a pas si longtemps que ça était encore dans un EHPAD. Bon, il est décédé il y a un an et demi, à 101 ans. Bon, euh, mais je suis presque presque heureux qu'il soit parti, parce que je vais vous dire aujourd'hui, mais je ne pourrais pas le voir, en plus il était malentendant, donc impossible, il n'aurait pas compris, il n'aurait juste pas compris pourquoi ma sœur et moi, on ne venait pas le voir. Et je vois, pour en revenir à, à ma tante, mais c'est l'horreur. Alors oui, j'étais en train de dire que sa fille a... Euh, a pris sa mère pour le réveillon de Noël, mais la directrice de, de l'EHPAD l'avait prévenue. Elle lui a dit, écoutez, attention, euh, quand vous allez me ramener votre maman, elle va être placée en quarantaine pendant sept jours. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pendant sept jours, elle n'a pas pu parler aux autres résidents de l'EHPAD. Non, mais elle a, elle a mangé tout seul dans son coin en quarantaine. Mais je veux dire, c'est de l'assassinat. Je, 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 oui, je vais, je vais dire le mot, c'est de l'assassinat.
1: Bah, c'est un assassinat à petit feu par la solitude, la dépression. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot aussi de l'emploi qui a été fait du, du rivotril dans les EHPAD
2: Alors, le rivotril, oui, ça a été donc, malheureusement, ça a été euh, donc, autorisé par le gouvernement. Donc, à l'insu euh, souvent des familles qui avaient un, un parent dans les EHPAD, et où effectivement, un docteur en toute, euh, avec l'aval du gouvernement, pouvait injecter ce ribotril qui aidait à partir euh, tranquillement, entre guillemets, euh, une personne. Quoi. Et ça, c'est inacceptable et inadmissible, vraiment. Oui, c'est une
1: forme de... Ta... L'euthanasie a été légalisée en France pendant cette pandémie. des ah,
2: Évidemment, ils s'en sont défendus, mais le résultat, le résultat est le même. Évidemment, un corps et un cri, et médecin, parlant, mais non, ce pas vrai. Alors qu'en fait, non. Oui, absolument. Claude, est-ce que vous pouvez nous dire un mot, s'il vous
1: plaît On en a déjà parlé un petit peu, mais je voudrais qu'on insiste plus sur ce passage où vous parlez des pseudo-journalistes et des pseudo-experts. Je crois qu'il est important d'insister sur ce sujet parce que euh, bah, voilà on a assisté à, en fait à une pseudo pandémie et maintenant on, tout tout est faux si vous voulez euh, les, les journalistes comme les experts qui sont sur leur plateau est-ce qu'on peut revenir aussi peut-être sur les liens qui unissent ces pseudo experts et la grande industrie pharmaceutique
2: ah bah oui alors là si, bon, bon déjà sur les pseudo experts style Karine Lacombe style Michel simès style euh, je ne me rappelle plus son nom, celui qui oeuvre aussi dans le, dans le conseil scientifique à côté d'Elfraissy, euh, Kazan. Euh, ah, j'ai plus son nom. Mais enfin bon, on prend pas mal de ce genre de médecins, Karine Lacombe, pour, pour en revenir à elle, 200, plus 200 000 euros de rémunération versée par le laboratoire Gilead Il y a un autre médecin, là, celui que j'arrive pas à me souvenir le nom, c'est un... Vous vous souvenez, enfin,
1: vous, peut-être, euh, M. Isambert La
2: France indienne, euh, comment il s'appelle déjà, Kazan euh, euh... C'est un nom, ouais, c'est un nom. Ah oui, indienne. il
1: est dans le, il est dans le conseil scientifique, je crois pas, euh, pas Pan. Oh, il a un nom. Voilà, à toucher
2: voilà, c'est ça. Il a touché, euh, je crois qu'alors lui, il est monté à plus de pratiquement 400 000 euros entre deux ou trois laboratoires. Donc tous ces gens qui parlent beaucoup devant les médias, qui représentent donc une certaine catégorie euh, de médecins placés, sont ont tous reçu des rémunérations assez importante de pas mal de laboratoires, et des laboratoires qui nous intéressent aujourd'hui, comme évidemment Gilead, etc. etc. Donc, on, il y a vraiment, c'est euh, vraiment de l'intérêt, c'est de l'intérêt direct, quoi. On ne peut pas ligner. Après, sur la façon dont les journalistes traitent des grands médias, traitent l'information, ben, ma foi, c'est... Ah, c'est du matraquage, hein, c'est du matraquage, c'est de la propagande. Euh, hier soir, je crois, vous on avait Madame Macron au JT de France 2, euh, et donc la journaliste lui dit :« Mais alors, vous avez été malade par le Covid, etc. etc. »« Oui, oui, j'ai été malade. Etc., » etc. Et la seule question qu'elle aurait dû poser la journaliste. Euh, à Brigitte Macron, ça aurait dit « mais alors, vous avez guéri, comment vous avez été soigné, comment, avec quel, avec quel médicament ?» Et là, la question n'est jamais venue. Oui,
1: bon, c'est un secret de polichinelle pour nos auditeurs. Je, ceux qui me suivaient à l'époque sur Twitter ont probablement vu que Mme Macron s'était rendue dans, à l'IHU méditerranée du professeur Raoult, euh, qui d'ailleurs, à qui j'ai quelques reproches à faire, parce qu'à mon avis, il a pas mal validé cette pandémie en réalité, il, il n'est qu'un demi-opposant à bien des égards, même si, évidemment, autour de lui, on sent qu'il y a une bonne énergie qui se déploie, en particulier autour du professeur Louis Fouché. Mais euh, je dois dire que là, les, les récents revirements du professeur Raoult aussi sur la question des vaccins n'est pas du tout pour me rassurer. Le fait qu'il ait validé les masques en public, puisqu'il était à l'Assemblée masqué, tout ça était quand même très gênant. Même si vous avez raison, il y a probablement euh, eu des cas de rémission euh, documentés hein, par le biais de l'emploi de euh, l'azithromycine couplé avec l'hydroxychloroquine. Euh, Je crois que ça, il y, y a des centaines d'études maintenant qui le montrent, euh, même si c'est évidemment un médicament qui a été pris pendant des décennies euh, comme des, des petites confiseries, quoi, en Afrique en particulier. C'est quand même un médicament qui n'est pas sans conséquences parce qu'il peut atteindre le, les reins, le foie et le cœur. Donc, à prendre avec, euh, quand même avec euh, un suivi médical. Mais enfin, pour les affections respiratoires, ce n'est pas une nouveauté. On sait, c'est très efficace. Est-ce qu'on peut dire un mot Parce que vous suivez, messieurs, dans votre travail, euh, la piste de l'argent. Il y a euh, de nombreuses pages consacrées à la question de euh, la Fondation de France, qui, pour nos auditeurs qui ne le savent pas, est une sorte d'institution paraétatique qui chapote on va dire, les activités humanitaires et qui chapote elle-même de nombreuses autres fondations, d'accord, qui, qui, qui ont, elle a des fonctions de contrôle à l'égard de l'argent donné par les contribuables français, puisque je rappelle que tout ça est quand même connecté aussi à la question fiscale. Est-ce qu'on peut dire un mot de, du rôle de la Fondation de France dans toute cette affaire, M. Isambert
0: oh, Écoutez, c'est d'une manière générale. La Fondation de France, nous avons donné ça comme exemple euh, par rapport au fait qu'elle intervient dans un tas de domaines. Euh, qu'il y a eu une enquête qui a été faite sur la manière dont est gérée la Fondation de France, et que tous les enquêteurs n'ont pas pu avoir accès à tous les chiffres, et que cette fondation, quand même, euh, on donne les chiffres, hein, avec la précision à l'intérieur de notre ouvrage, euh, chapote, elle mène, effectivement, toute une multitude, un réseau euh, d'associations et de fondations diverses qui interviennent dans le domaine de la santé. Mais vous savez, toutes ces, toutes ces fondations, toutes ces associations qui interviennent, alors on dit oui, c'est bien, euh, euh, ils aident les gens qui sont en difficulté, euh, planter des tulipes, ça vous aidera, euh, ça aidera la recherche, etc. Il y a le Téléthon, il y a la Fondation de France, il y a tout un tas, une multitude d'un réseau associatif. Alors moi, ce que je trouve de formidable, c'est que les gens versent, alors c'est des centaines de millions d'euros qui sont collectés par tout ce, ce réseau associatif euh, de fondations, associations et autres. Mais euh, plus les gens donnent, plus ils ont de mal à se faire soigner. Oui, c'est des chercheurs qui trouvent pas beaucoup, oui. Euh, bah oui, parce qu'en principe, les dons qui sont faits, c'est soi-disant pour aider la recherche, c'est soi-disant pour aider les personnes en difficulté, c'est pour lutter contre telle et telle maladie. Mais si nous étions dans un État moderne qui privilégie dans son budget de la santé la vie sur la mort, c'est-à-dire le budget de la santé sur le budget de la défense, euh, ces associations auraient très certainement un rôle à jouer mais qui ne seraient plus les mêmes je trouve qu'il y a quelque chose de scandaleux à mettre notre bien le plus précieux qui est la santé, la vie entre les mains d'associations de fondations, de, de sociétés privées euh, dont on ne sait pas trop ce que devienne l'argent donc ils sont pour l'essentiel très certainement reversés sur la recherche etc. mais enfin c'est là un état moderne où les citoyens de la république sont solidaires mais ça devrait être un budget de la santé qui devrait être ça devrait être un des premiers postes du reste. Regardez Cuba, je vais citer Cuba parce que j'entends souvent ce pays décrié par de grands défenseurs des droits de l'homme. Ben Cuba, il y a un droit de l'homme et des citoyens qui est défendu par le monde, c'est celui d'être soigné.
1: Oui, d'ailleurs, les médecins cubains sont connus dans le monde entier comme étant d'un excellent niveau, c'est-à-dire que euh, probablement, le régime communiste n'avait pas que des vertus, euh, loin très loin de là. Mais enfin, il a quand même hissé le niveau de santé de Cuba, euh, le premier d'Amérique euh, latine, donc même devant le Mexique. Il a pris en charge le soin des enfants, qui avait été victimes de la catastrophe de, de Tchernobyl. Et ils ont également envoyé des médecins partout dans le monde pour soigner en Afrique, en Asie, de partout. D'ailleurs, il y avait même des, des médecins cubains au début de la crise sanitaire en Italie. Et ça, les gens ont un petit peu oublié parce qu'une nouvelle, une nouvelle chasse l'autre, malheureusement, mais.
0: Même dans des territoires français, du reste. Ça a été pas beaucoup, ça, ça a été peu médiatisé, mais euh, je pense aux Antilles, notamment. Mais vous aviez, euh, alors, faut voir quand même que, si Cuba est arrivé à, à ce niveau aujourd'hui de qualité et de soins, c'est parce que c'est l'État cubain depuis la révolution a fait. C'est une donnée constante. Il y a vraiment trois, trois, deux, deux éléments qui sont prioritaires dans le budget de l'État cubain. C'est la santé et l'éducation. Et euh, si Cuba aujourd'hui 8,2 médecins pour 1000 habitants, c'est quand même c'est le résultat d'une politique sur le long terme. En France, aujourd'hui, nous n'avons plus, en 2019, nous n'avions plus que 3,2 médecins pour 1000 habitants.
1: Et pour une population vieillissante, je rappelle que la population française ne cesse de vieillir, c'est-à-dire que ses besoins de santé ne cessent de croître.
0: Tout à fait. Et, et si vous voulez, tout ça, c'est euh, une question de choix politique. Euh, alors qu'il y ait des fondations et autres qui aident, bon, bah, c'est très bien, mais ça ne devrait pas être ça la priorité. Nous, on l'a pris pour tourner presque en dérision en disant, attendez, mais qu'est-ce que c'est que cet État-là Vous avez, qu'est-ce que c'est que cette nation Vous avez des associations euh, qui, euh, qui compensent le déficit de l'État. Et dans le même temps, il ne faut pas noir que ces sociétés transnationales de la pharmacie euh, exportent toute une partie de leurs brevets et de leurs bénéfices dans les places offshore pour les revendre après à d'autres États.
1: Ah bah justement, disons-en un mot alors, puisque les, on a dit déjà des fondations, des associations, disons un mot des banques qui se portent plutôt mieux, dites-vous, euh, après cette crise qu'avant.
0: Ah oui, mais du reste, euh, vous avez eu dans le livre, nous donnons un rapport qui a été peu, peu, peu médiatisé, qui est celui euh, d'une société qui est spécialisée dans la gestion d'actifs mondiaux qui est basée à Londres, qui est la euh, Janus Anderson Investors, et euh, qui, donne, euh, qui fait des rapports réguliers sur euh, justement la manière euh, dont se portent euh, euh, les actifs mondiaux des entreprises, pays par pays, région par région euh, et secteur par secteur. Et les analystes de cette société, de la Janus Anderson Investor, et je vous, on le donne dans le livre, hein, je, je, c'est très clair. On parle, vous entendez le discours des dirigeants français euh, sur le, la Covid-19, le virus a créé une crise terrible, il va y avoir beaucoup de chômage, etc. etc. Mais euh, pour qui Parce que quand même, euh, au-delà au-delà de ces, de ces de ces quelques sociétés pharmaceutiques, c'est toutes les grosses sociétés transnationales qui s'en mettent plein les poches. Et pour ça, les, les profiteurs pandémiques dont nous parlons, la Janus Anderson, elle, elle, les analystes, ils ont fait sur une, une projection sur l'avenir en prenant en compte la crise de la covid 19 le CRS l'UCRS-CoV-2. Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent les dividendes devraient augmenter de 4% en 2020 pour atteindre 1480 milliards de dollars US, soit une hausse de 3,9% des dividendes totaux par rapport à 2019. Les choses sont en bonne voie pour que les dividendes atteignent en 2020 un nouveau montant historique pour la cinquième année consécutive. Et nous, pour la cinquième année consécutive, on peut dire que euh, la situation de la santé en France est en train de se détériorer. Ce qui veut dire que dans ces sociétés, il y a de l'argent. Euh, ces sociétés en France, je le rappelle, qui reçoivent euh, de l'État et de l'Union européenne de 200 milliards, de de, plus de 200 milliards d'euros annuels euh, sous forme de subventions, d'aide à l'emploi, d'aide à la modernisation de l'outil de travail, d'exonération fiscale. Ces sociétés qui ne créent pas un emploi en France, ces sociétés qui par rapport à leur chiffre d'affaires payent le moins d'impôts, ces sociétés qui bénéficient des plus grandes largesses de l'État, ce sont ces sociétés qui euh, euh, sont... Euh, en train de se plaindre de l'interventionnisme de l'État, euh, le fait qu'ils trop souvent dans ces affaires, et sur ces sociétés qui bénéficient de ces largesses, qui ne créent pas un seul emploi en France, qui exportent partie de leurs bénéfices dans des places offshore, dans des montages qui sont réservés à qui sont réservés à des initiés. Vous, vous avez vu euh, comment nous expliquons au travers de l'interview d'un expert comptable, parce que la question qui se pose c'est la vérification des bilans de ces sociétés, puisque que toutes ces sociétés ont des bilans certifiés, bien sûr. Bon, alors après certifiés. Euh, le bilan d'une société qui a des montages financiers de toutes sortes à, à, dans des places offshore, c'est pratiquement impossible. Vous pouvez certifier euh, les bilans des sièges sociaux nationaux euh, et puis sur dans différentes places à l'étranger qui sont les plus reconnues, mais dès que vous partez dans des montages juridiques et financiers qui sont très complexes, on s'y retrouver euh, même euh, même euh, la brigade les experts. Euh, en recherche, ça demande un temps, ça demande des enquêtes très longues et ils le savent bien, ne s'y retrouvent plus. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a de l'argent dans ces sociétés pour développer l'emploi, pour augmenter les salaires, pour améliorer les conditions de travail, parce que vous avez vu ce que nous expliquons dans le livre. La France est en train de devenir un des pays d'Europe occidentale qui a le plus fort taux, qui est en train d'avoir l'un des plus forts taux de suicide. Nous sommes aujourd'hui, avant, avant la pandémie, 2019, parce que je, du, de la Covid-19, je ne sais pas ce que ça sera d'ici un an hein. ça sera certainement plus fort. Mais avant la pandémie, nous avions en France 25 suicides par jour.
1: Oui, suicides qui en plus affectent particulièrement les jeunes, puisque je le rappelle à nos auditeurs, le, le, les suicides des jeunes est la première cause de mortalité des 15-35 ans. Tout à fait. Monsieur Janvier j'aurais voulu vous entendre, s'il vous plaît, sur la question de la dette, parce que… Avant cela, vous le rappelez dans le livre, avant la pandémie, il y avait déjà une dette absolument faramineuse, mais ça, ça ne s'est pas arrangé, et visiblement, depuis lors, il y a de l'argent magique. On se souvient de la déclaration d'Emmanuel Macron qui nous disait « il n'y a pas d'argent magique », à l'hôpital d'ailleurs, hein, et qui maintenant fait de l'hélicoptère monnaie sur à peu près tous les secteurs de l'économie, vers où nous dirigeons-nous
2: la dette, la dette, oui, elle ne cesse de s'accroître. Ça, c'est une évidence. En revanche, on paye toujours les intérêts, évidemment, hein, parce que ce sont la dette court Mais les États payent évidemment les intérêts. Alors après, de l'argent magique. Bah, de toute façon, aujourd'hui, les États, c'est des planches à billets. Hein, C'est-à-dire, ils impriment, ils impriment, ils impriment autant qu'ils veulent de papier monnaie. Finalement, ça devient, ça devient euh, presque c'est Presque surréaliste, parce qu'en fait, on ne sait même plus, on s'y perd dans les chiffres. Mais je, pour revenir à ce que disait Jean-Loup à l'instant, les chiffres… En fait, le, le versement de ces dix dernières années aux actionnaires des grosses entreprises mondiales, on, on le cite dans notre livre, c'était 11,4 milliards de dollars. Mais depuis l'arrivée providentielle du virus… Euh, leur fortune a augmenté de 560, 565 milliards de dollars. Alors, effectivement, euh, cette crise sanitaire, cette pandémie, euh, n'est pas perdue pour tout le monde.
1: C'est une belle rentabilité
2: pour 2019-2020 ah, C'est une extraordinaire rentabilité. Alors que malheureusement, malheureusement, bon, moi, vous savez, je, je viens du secteur de l'hôtellerie et la restauration, donc heureusement pour moi et mon épouse, on n'est plus en activité aujourd'hui. Mais, j'ai encore des amis qui sont en activité et croyez-moi, la réalité, euh, je l'habite tous les jours quand j'appelle des amis qui sont encore en activité, c'est infernal. Parce que, évidemment, l'État vous dit, oui, la planche à billets, l'argent gratuit, je l'ai, je distribue. Oui, distribue, mais pas, pas à tout le monde, c'est ça qu'il faut savoir. Ça veut dire que si vous venez de créer votre petite entreprise, vous, l'année dernière, euh, bah, vous ne rentrez pas dans le formulaire. Pour recevoir une aide parce que vous n'avez pas de chiffre d'affaires encore euh, euh, sur une année. Donc, déjà, vous vous brossez. En plus, moi, je vois, j'ai une cousine qui tient des gîtes. Donc, elle a essayé de remplir le formulaire pour l'aide et on lui a dit Ah, eh ben non, ce n'est pas possible parce que vous êtes ouvert. Elle leur dit Oui, mais attendez, je suis ouvert, je n'ai pas de clients parce que de toute façon, euh, avec les confinements, il n'y a pas de touristes. Ah, ben oui, mais vous êtes ouvert, donc vous n'avez pas droit aux aides, etc. etc. Donc, euh, tous ces restaurateurs, j'ai exercé cette profession. Mais quand vous avez un crédit professionnel aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Parce que l'État vous dit, oui, oui, bien sûr, vous allez avoir un report de charges, et bien sûr, bien évidemment, et puis votre banque, vous savez, on va geler un peu les crédits. C'est absolument faux.
1: Oui, d'abord, premièrement, tout le monde n'est pas éligible, comme vous le rappelez, mais deuxièmement, ce n'est pas une annulation de la dette. Ce n'est qu'un report. Ce n'est qu'un report. Ce sont des reports. Et la dette s'accumule, la dette s'accroît chaque mois de plus qu'il y a du confinement, de, du couvre-feu. C'est tout ça du chiffre en moins et tout ça, c'est de l'endettement en plus. C'est-à-dire qu'en fait, là, aujourd'hui, on est en train de, de créer vraiment des esclaves de la dette.
2: Absolument. Et attendez, alors ce qui est intéressant, je suppose que Claude Schwab, que je, que je présente vite fait, fondateur de Davos du Forum économique mondial, a sorti un bouquin, alors je ne vais pas lui faire de la pub à son bouquin, sais, ça m'énerve qu'on lui donne 3 euros. Il est dire... disponible
1: en PDF gratuitement traduit en français sur les réseaux sociaux pour ceux qui le veulent le lire. Euh, « Voler 3 euros à Klaus Schwab, ne lui donnez pas 3 euros, volez-lui 3 euros, téléchargez-le gratuitement sur Internet et
2: lisez-le. » Alors justement, pour en revenir à ce, à ce sinistre individu, il, il s'est marqué noir sur blanc dans son bouquin. » que de toute façon, on assiste à un tournant de civilisation, que de toute façon, tous les indépendants sont appelés à disparaître. Ils le marquent. Ça veut dire que les petits indépendants, les petites PME, PMI, les restaurateurs, les, les intermittents du spectacle, ceux qui bossent dans les, dans les festivals, les concerts, les événementiels, bah, toute la profession aussi du monde de la nuit, terminée euh, les autocarismes. Moi, moi, je travaillais beaucoup à une certaine époque avec mon épouse. On travaillait beaucoup avec des autocaristes, donc des tour-opérateurs. Et puis des tour-opérateurs, n'y utilisé plus de cars. Euh, donc, et alors tout ça, il l'explique, Schwab Il dit, de toute façon, c'est appelé appel à disparaître. Seuls vont subsister les quelques grands groupes internationaux dans l'industrie que nous connaissons et quelques grands groupes agroalimentaires. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, bah, demain, là, dans pas longtemps, on va tous plus ou moins manger du KFC, du McDo, etc., etc. Et que, bah, on va tous se faire livrer notre nourriture chez soi, c'est-à-dire terminer, hein, les, aller se faire une petite bouffe au resto en toute convivialité. Fini, maintenant, c'est le clic en collecte. En plus, c'est vous qui bossez, c'est-à-dire vous payez <rire> et on vous livre. Mais alors, finalement, si vous voulez chercher, non, on ne vous livre pas, il faut aller le chercher, enfin bon, bref. Mais on, il le marque. Alors, ce qui m'inquiète, moi, c'est que c'est marqué. C'est marqué, c'est suivi par tous ces gouvernements félons. Et ce qui m'étonne, c'est que des, encore des restaurateurs qui font au Père Noël, c'est-à-dire, ils se disent, oh mais oui, on va peut-être l'État va, va nous permettre de réouvrir. Oui, quand ils savent pas. Bon, enfin bon. Et moi, je sais pas. Je, je serai un certain nombre de restaurateurs aujourd'hui et, et, et des petites PME. Je me poserai vraiment des questions. Je me dirais mais attendez, euh, on va bah, où là Parce que c'est leur métier va disparaître est en train de disparaître et choix est clair là-dessus il est clair entre autres hein, parce que son bouquin je l'ai un peu lu en diagonale j'ai pas tout lu parce que un moment mais quand même c'est intéressant de regarder ce qu'il écrit et c'est pas n'importe qui quand même donc voilà je pense que c'est vraiment un plan, c'est une pandémie, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec ce terme, absolument.
1: Claude Janvier, merci d'avoir adressé ce message à vos confrères restaurateurs parce que je, je, je crains que beaucoup d'entre eux n'aient pas encore compris le message. Car Claude Schwab donne le chiffre de 85% des métiers de la restauration qui seront détruits, numérisés, dit-il. C'est-à-dire qu'il là, il est temps de se poser en effet les bonnes questions et même de passer massivement à l'action euh, chers amis restaurateurs qui nous écoutez, parce qu'il n'y aura pas de retour à la normale d'avant. Claude Schwab vous le dit sur les réseaux sociaux, il n'y aura pas de retour à la situation hantée. Jean-Louis Ambert, est-ce qu'on peut dire un mot euh, de cette situation aussi de la question de l'emploi Vous écrivez que euh, dans, quelques, dans un avenir très proche, il n'y aura qu'un actif sur deux euh, qui aura un emploi, l'autre sera au chômage. Est-ce qu'on peut euh, élaborer sur ce point
0: euh, Oui, si vous voulez, ça c'est une... Euh, c'est une prévision si l'on suit ce qui est en train de se passer. Après, la question qui se pose, euh, c'est celle euh, que vous avez soulevée euh, rapidement, à savoir euh, la question de l'action. Parce que, effectivement, vous avez une détérioration de l'emploi, vous avez, une, nous l'expliquons, bon, mais ça, euh, nous expliquons aussi comment, là encore, les statistiques officielles euh, ne reflètent pas euh, la réalité euh, sociale, économique et sociale puisque vous avez aujourd'hui pratiquement 50% de la population française, je parle des actifs, hein, euh, qui est soit euh, sans emploi, en sous-emploi, précaire ou sous-employé. Parce que vous avez aussi des gens qui sont euh, une autre forme de chômage déguisé, qui sont souvent très qualifiés, qui ont fait des études, qui ne trouvent plus d'emploi, qui sont obligés de faire des petits boulots. Mais ça, c'est une perte terrible pour la société. Pour les individus, bien sûr, eux-mêmes qui ne peuvent pas développer leurs connaissances, mais aussi pour la société qui ne peut pas profiter de leur savoir-faire. Et c'est donc, si vous voulez, une, on montre hein, on, euh, catégorie par catégorie tous ceux qui sont exclus des statistiques officielles et comment on arrive à ce chiffre de plus de 50% de la population active qui se trouve sans emploi ou sous-employée ou en précarité.
1: Oui, c'est le chapitre 7 de votre livre « Les écrasés ».
0: Oui, oui, les écraser, parce que les gens dont nous parlions tout à l'heure, c'est terrible, ces pauvres dirigeants de sociétés transnationales, qui n'ont que quelques millions de, de salaire annuel, ils vivent vraiment des situations dramatiques, en plus ils sont écrasés de charges, les pauvres, on se demande comment ils s'en sortent. Heureusement, il y a les places offshore qui sont là pour leur aider à exporter, exporter partie des bénéfices des entreprises et éviter le fixe français. qu'il ne faut surtout pas leur demander de contribuer euh, euh, au développement national. Non, non, ce qui les préoccupe, ce sont leurs intérêts égoïstes particuliers de capitalistes. C'est-à-dire, on s'en sert, euh, on se sert sur la bête, on se sert sur les travailleurs. On se sert sur la République, on se sert sur la nation. Et puis, si la nation, les travailleurs veulent se syndiquer, ici se révoltent, ici ça ne va pas, eh ben, on va leur importer ce que Marx appelait l'armée de réserve du capital.
1: Ça me fait penser à un chroniqueur sur LCI qui était jadis sur la chaîne numéro 5, vous savez, la cinquième chaîne, la, la 5, euh, qui était un journaliste financier et qui en fait était un libéral complètement échevelé jusqu'à ce qu'il attrape un cancer. Et d'ailleurs, il a un petit peu baissé d'un ton après cela parce qu'il s'est rendu compte que grâce à la solidarité nationale, on pouvait soigner son cancer et qu'il n'était pas obligé de crever sur le bord de la route ou à payer des centaines de milliers d'euros, comme c'est le cas en Angleterre ou aux États-Unis quand on souffre d'une infection longue, longue durée.
0: Oui, ouais, parce que comme vous le signalez, quand vous regardez du reste l'importance euh, au-delà de la réalité des chiffres, hein, qui sont un peu à mon avis surestimés, mais quand vous regardez les pays qui sont les plus touchés par euh, la pandémie, ce sont les pays dont le système de santé a été détruit complètement privatisé ou détruit. Les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce. Euh, bon, puis il y en a d'autres aussi, mais je parle pour les principaux sur le versant, à ah, part exception en fait, des États-Unis, sur le versant ouest euh, du continent européen. Si vous me permettez une
1: remarque là-dessus, quand même, Jean-Louis Ambert, c'est que de l'autre côté, on n'a pas du tout fait appel au, à la, au secteur privé de la santé lorsqu'on nous disait que les les, les, les lits explosaient qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde qu'on allait être obligé de trier les gens à l'entrée des, des urgences je rappelle qu'à aucun moment il n'a été fait appel au, au monde privé de la santé en France hein, aux, aux cliniques etc ni à la médecine de ville qui a été très largement tenue à l'écart de, de la riposte à cette pandémie et euh, malheureusement Là aussi, on voit que la France souffre à la fois d'un libéralisme complètement fou et en même temps d'un socialisme ou d'un sens technocratique dont nos élites, entre guillemets, n'arrivent pas à se départir.
0: Ce n'est pas le socialisme, c'est plutôt la bureaucratie capitaliste. C'est-à-dire ce que vous soulignez avec raison, c'est que les médecins qui auraient pu être à l'avant-garde de la lutte contre une pandémie, quelle qu'elle soit, ce sont les médecins de ville, les médecins de campagne, les généralistes qui s'ils avaient eu dès le départ la possibilité d'hydroxychloroquine ou autre produit, peu importe, hein, mais s'ils avaient eu des informations claires déjà, euh, ils étaient mobilisés, ils sont mobilisés ces médecins pour soigner, mais ils se retrouvent confrontés à des informations euh, qui viennent de bureaucraties incroyables, qui sont complètement coupées de la réalité du terrain, et eux, ils le savent, parce qu'ils ont ils, ils ont leur même, avec la diminution du nombre de médecins, euh, ils savent... Euh, Comment se comportent les populations Ils suivent les gens régulièrement, et c'était eux qui, ce sont eux qui sont les mieux placés pour intervenir rapidement en cas de pandémie, à partir du moment bien sûr où ils ont les produits pour faire et des informations claires sur la sur la manière d'agir. On citait tout à l'heure le cas des masques. Je veux dire, c'est on, on est là, au, on est au royaume, ça devient complètement fou. Quoi. Quand vous reprenez les déclarations des ministres qui sont succédés Agnès Buzyn et l'actuel ministre de la Santé Olivier Véran. Bon, lui, il a une formation de neurologue, alors il me démentira pas, mais quand vous voyez les, 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 je veux dire, c'est le grand plat, quoi, hein. <rire>
1: Alors justement, souvent on critique cette, ces flip-flops ministériels sur la question des masques, des tests, etc. Je rappelle sur les tests, à aucun moment, là, pareil, le, la technocratie capitaliste n'a fait appel à tout, tout le secteur vétérinaire français, qui est probablement un des meilleurs du monde, pour tester massivement la population et pouvoir justement isoler les cas de gens qui souffraient de respiration aiguë pour l'hiver 2019-2020. Mais revenons à nos écrasés. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot encore, Jean-Louis Zambert, avant, avant de repasser la parole à, à Claude Janvier, sur, sur ces écrasés Revenons à ça, parce que je crois que nos auditeurs ont, ont déjà un, un point de vue assez précis de cette, de cette situation. Et ils s'intéresseraient surtout à avoir votre avis, je pense, sur ce qui, ce qui, ce qui les
0: attend. Oui, bah, écoutez, sur ces écrasés, euh, évidemment, c'est dirigeants de sociétés transnationales, principalement, celle du CAC 40, je pense que euh, nous sommes suffisamment clairs dans le livre sur les salaires qu'ils touchent, bien sûr, mais ce n'est pas seulement la question des salaires la question que nous posons, c'est la question de la démocratie, la démocratie dans l'entreprise, c'est la question de la gestion de l'entreprise. Euh, parce que si nous en sommes là, c'est parce que euh, la gestion de l'entreprise reste le fait euh, de petits, euh, d'initiés, je veux dire, hein, ce qu'on appelle autour des hommes du président, vous voyez que même euh, des actionnaires dans certaines entreprises ont du mal à à avoir des informations sur le chiffre d'affaires réalisé sur les secteurs qui sont développés sur, sur le sens peut-être aussi des
1: produits qui sont développés, vous voulez dire que s'il y avait une gouvern un gouvernement plus populaire des grandes entreprises de, pharma de pharmacologie, par exemple, on pourrait espérer des produits moins toxiques, des, des campagnes moins mensongères. Est-ce que finalement, Jean-Louis Zambert, nous n'avons pas manqué un rendez-vous dans les années 60 que nous payons aujourd'hui, qui a été le partage du capital et du travail Est-ce que c'est pas ça, finalement, le bilan de ce chapitre sur les écrasés
0: Le dernier rendez-vous manqué, je veux dire, c'est 1981. Euh, quand les Français ont eu le choix, vous aviez à l'époque, rappelez-vous, une euh, qui s'appelait l'Union de la Gauche, avec un programme commun de gouvernement. Euh, et vous aviez avant un, un programme qui, a été, qui avait été mis au point par le Parti communiste français pendant des années. À l'époque, c'était un parti révolutionnaire, c'était pas un parti réformiste, comme aujourd'hui. Et c'était euh, un programme qui avait été élaboré avec les gens dans l'action, en empêchant les expulsions pour connaître, par exemple, quelle était la vie des gens sur le logement, etc. Et c'était un programme qui s'inscrivait dans une rupture, vraiment, avec le capitalisme, une rupture progressive. Et les, les Français, bon, après c'est leur choix, euh, sous la pression euh, des médias, ont préféré euh, se réfugier, euh, donner, confier leur voix à un parti réformiste, qui était le parti socialiste de l'époque. Euh, et vous avez eu, après l'arrivée euh, de, de Laurent Fabius comme Premier ministre, qui, lui à renvoyer, à passer, c'est l'homme de la rupture avec le programme commun de gouvernement, c'est l'homme de la fin des nationalisations, et c'est l'homme de la fin de la réforme de l'ENA, c'est l'homme de la fin de la réforme administrative qu'avait commencé à mettre au point le ministre communiste de la réforme administrative, et le port qui était une réforme formidable parce qu'elle permettait de lutter contre la bureaucratie, elle permettait de mettre fin au clientélisme au sein des administrations, elle permettait de mettre en place des comités d'usagers, pour contrôler les fonctionnaires qui dirigeaient les administrations, et elle envisageait des passerelles pour permettre à l'administration française d'être dynamique en partenariat avec d'autres administrations, administrations nationales et étrangères.
1: Est-ce que toutes ces réformes ne renouaient pas avec l'esprit des jours heureux euh, du programme issu du CNR, de la Résistance, en 1945
0: Tout à fait, mais euh, c'est ce qui gêne du reste le pouvoir aujourd'hui, c'est que les Français euh, retrouvent leur souveraineté, et qu'ils recherchent à, à s'engager sur une voie, je dirais, nationale et, et démocratique, que la République retrouve ses valeurs. Parce que tous ces gens qui se réclament des valeurs de la République, moi je veux bien, mais sont ceux qui ont toujours fait le lit euh, de l'occupant, que ce soit l'occupant militaire, euh, vous pouvez remonter à la Gaule en 50 ans avant Jésus-Christ, euh, vous pouvez aller euh, à l'occupation allemande en 1940, et aujourd'hui c'est l'occupation de la grande finance anglo-saxonne, principalement états-unienne plus de 55% du capital des sociétés du CAC 40 sont entre les mains de groupes financiers anglo-saxons. Donc, avec tout ce qui suit derrière, hein, parce que c'est pas seulement la possession de la finance, mais quand vous êtes majoritaire au sein du capital d'une entreprise, vous dirigez vous la dirigez en fonction des objectifs que vous vous assignez, qui sont pour les dirigeants capitalistes des États-Unis, des objectifs strictement des critères uniquement financiers. Euh, au point qu'aujourd'hui, on en est à parler, par exemple, pour la sécurité sociale ou pour euh, la santé, on dit « ah oh bah ben, l'hôpital n'est plus rentable ». Mais je suis désolé, euh, la santé publique, l'hôpital, euh, ce n'est pas une entreprise qui doit faire euh, du profit, euh, la sécurité sociale non plus. La sécurité sociale, ça devrait être un organisme de solidarité nationale. C'est-à-dire que s'il faut que les Français mettent un peu plus d'argent euh, pour que la sécurité sociale soit dynamique, ça profite à tous les Français. Là, c'est pas du tout ce qui se passe. Là, on diminue les remboursements des médicaments. Vous avez vu ce qui se passe Ça devient, euh, ça devient complètement. On crée du déficit à la sécurité sociale surtout. L'État crée du déficit. Faut pas oublier quand même que dans ces écrasés que nous évoquons là comme ça rapidement, mais on développe dans le livre, euh, ils sont pour nombre d'entre eux. Euh, déchargé, là, avec le régime Macron, ça s'est encore aggravé, mais euh, pratiquement plus de cotisations, euh, il paye encore des cotisations de sécurité sociale, mais minimes par rapport aux chiffres d'affaires et par rapport aux moyens financiers dont ils disposent. Il y a
1: une autre chose aussi qui se produit actuellement, c'est que ces écrasés bénéficient de tout un ensemble de protections, comme par exemple pour le cas de Madame Buzyn, qui est maintenant devenue fonctionnaire à l'OMS. Elle sera euh, protégée de toute extradition, puisque la Suisse n'extrate pas, et une loi vient d'être votée, euh, enfin, ou un décret vient d'être pris par le gouvernement, afin de protéger euh, son poste, ainsi que quelques autres, de cette éventualité, puisqu'on a ouvert cette émission en parlant des enquêtes et euh, des perquisitions dans les bureaux des, des ministres. Il y a quelqu'un dont on n'a pas trop parlé, on l'a juste effleuré son nom, Claude Janvier, c'est euh, Macron, le Macronavirus. Est-ce qu'on peut en dire un mot, quand même, avant de nous quitter
2: ah, Emmanuel Macron, euh, Banque Rothschild, hein, il, est, il est issu donc de la Banque Rothschild, il a été quand même ministre à l'époque euh, où il a quand même raté euh, Alstom, parce qu'en fait, si euh, bonne de mémoire, c'est lui hein.
1: Oui, je rappelle qu'il pourrait être poursuivi pour l'affaire Alstom, d'ailleurs. Il y a une, une enquête et une, une action en justice est possible. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont des juristes, s'il vous plaît, penchez-vous sur le cas Alstom. Nous, nous ne sommes que de pauvres journalistes. On ne peut que pointer la lune du doigt,
2: Claude <rire> Janvier. Excellent remarque, parce que donc il nous, il nous a bradé Alstom. Ensuite, il a été élu bah, grâce à Attali et au, et au réseau français, hein, parce qu'il y a eu à l'époque, si vous vous souvenez, lors de l'élection présidentielle, il a totalisé… 8 000 articles en couverture de tous les magazines. Ça a été du matraquage. Donc, en fait, ils ont pris... Euh cet incompétent euh, banquier et ils nous l'ont mis à la tête de l'État pour appliquer à la lettre le plan euh, mondial, hein, parce que c'est exactement ce qu'il fait, il applique le plan mondial. Il a même bradé, euh, comment elle s'appelle cette société Arjo -Biggins. Alors Arjo c'est intéressant, on en parle un peu dans notre livre, parce que c'est une petite entreprise qui en fait était bénéficiaire et tout. Et tout d'un coup, paf, plus rien Terminé, la quelques centaines de, je crois qu'il y avait 190 employés, terminé, chômage et entreprise bouclée. Et là, on se dit, tiens, c'est quand même étrange, c'était une entreprise rentable et tout d'un coup, on la fermée. Mais quand vous voyez ce qu'il fait Emmanuel Macron, c'est de toute façon, c'est un bradage total et de plus en plus de toute l'industrie. De toute façon, on n'a plus d'industrie en France, hein, c'est clair. Et, là, et puis même… La seule industrie qui nous restait, c'était le tourisme. Et le tourisme, il n'y a plus de tourisme. De toute façon, l'industrie touristique, elle est de toute façon à plat. Mais en même temps, il est en train de tout privatiser. Ça veut dire euh, les barrages, ça en voie d'être privatisé. L'ONF, en voie d'être privatisé.
1: Les, les professionnels de la forêt sont d'ailleurs très inquiets de cette privatisation parce qu'on pense aussi qu'il va y avoir, parce qu'il y a déjà des précédents, pour ceux que ça intéresse, dans la, dans la jurisprudence, justement, sur la question de la domanialité des biens publics français. Il y a déjà des coins dans les jurisprudences passées qui protègent depuis, on va dire, les lois, les lois euh, d'inaliénabilité de, de la couronne de, de l'ancienne France, qui protègent le, le domaine public. Et aujourd'hui, on va assister à la mise en coupe réglée de tout un ensemble de, de, de biens publics qui en fait relèvent de, la, de cette domanialité de l'État. Et euh, il faut bien voir que les coins euh, ont été enfoncés déjà au Conseil d'État. Dans diverses jurisprudences, tout est en place pour la privatisation et la liquidation de la France, vous parliez de l'ONF. Il s'agit aussi de la française des Jeux et peut-être demain on en parle déjà du euh, du domaine de Versailles. On veut y construire un hôtel de luxe. Voilà, c'est ça. Il y,
2: y a un désengagement de l'État de tout. Et on on finit même d'ailleurs par se demander pourquoi on continue à payer des impôts d'ailleurs entre vous et moi.
1: <rire> bah pour rembourser, pour rembourser le, les, les, les en fait pour rembourser les intérêts de la dette, parce que c'est le premier poste d'État de l'État et, et, et ça ne rembourse que les intérêts. Hein.
2: Voilà, c'est ça, ça ne rembourse que les intérêts. Donc voilà, alors c'est vrai qu'on est... Tout à l'heure, on parlait aussi, euh, Jean-Loup parlait du nombre d'actifs en France, et, mais ce que, un chiffre qui est quand même malheureusement révélateur, c'est qu'on est à peu près, peu ou peu en France, à 32 millions d'actifs. Il faut savoir qu'on met en exergue dans notre, dans notre livre, effectivement, qu'on on est à peu près à la moitié de pauvres, alors 15 millions de pauvres, parce que nous, on a tout compté on n'a on, on a pas uniquement compté ce qu'on voit, parce que c'est vrai que ce qu'il faut savoir ce que les gens peut-être c'est que jusqu'à 800 euros, vous êtes considéré de revenu mensuel par personne, vous êtes considéré comme pauvre. Mais, quand vous touchez 801 ou 802 euros, vous n'êtes plus considéré comme pauvre. Oui, c'est la magie des chiffres de l'INSEE, ça. <rire> voilà, oui, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'alors vous gagnez 810 euros par mois, ce qui est loin d'être un grand luxe, et vous n'êtes plus considéré comme pauvre. Donc les chiffres sont biaisés. En réalité, quand on a tout mis bout à bout avec jean loup on s'est aperçu que malheureusement dans notre pays, on est à peu près à 15 millions de pauvres, mais 15 millions de pauvres sur 32 millions d'actifs. Euh, bah, écoutez, là c'est la sirène d'alarme amplifiée hein, parce que moi je sais pas où, où aller là, mais euh, il est vraiment temps quand même que, que la barre soit redressée parce que là, là on est déjà dans le mur, mais je crois qu'on va finir par y être totalement. On va plus pouvoir bouger parce qu'au bout d'un moment, qui va travailler et, et qui va faire rentrer, qui va faire vivre ce pays on, on est on, on commence vraiment à se poser les questions.
1: Jean-Louis Zambin nous a donné une piste tout à l'heure, probablement l'armée de réserve du capital, c'est-à-dire l'immigration de masse, que nous prédit également Klaus ben, Schwab, euh, l'ONU. Puisque je rappelle que l'expression « grand emplacement » n'est pas du tout une invention, une théorie du complot inventée par euh, Renaud Camus, c'est une expression qui a été trouvée dans la littérature de l'ONU par un autre de nos confrères de la, de la presse magazine, Martin Pelletier. Donc euh, ce n'est pas du tout euh, une théorie du complot, et encore moins une théorie du complot, de la main de Renaud Camus, encore une fois. Donc, c'est probablement ça notre destin. Euh, messieurs, avant de vous donner une, la, un, la parole une dernière fois pour un mot de conclusion, je voudrais en, en, engager nos auditeurs à acheter votre livre, à l'acheter vraiment, parce qu'il faut encourager les journalistes d'investigation, les authentiques journalistes libres. Il y en a si peu maintenant. Mais ça, chers amis auditeurs, c'est un peu aussi partie de votre faute. Parce que si vous ne soutenez pas ce genre d'entreprise, ce genre d'initiative, d'une vraie enquête sur la, la pandémie, eh bien, chers amis, demain, il n'y aura plus personne pour porter votre dissentiment, votre liberté d'expression, votre liberté d'opinion, votre même votre fort intérieur, votre dissentiment dans votre fort interne, comme nous l'enseigne la, la théologie catholique, même cela sera interdit. Donc, il est temps maintenant de prendre position, de faire un pas en avant, de sortir du rang, d'agir massivement, à commencer, à commencer par bah justement vous réinformer et donc acheter ce livre de Claude Janvier et Jean-Louis Zambert, « Toutes affaires cessantes euh, ». Jean-Louis Zambert, euh, Claude Janvier, un mot de conclusion. Claude, je vous écoute.
2: bah Écoutez, je pense qu'il est temps, bon, je vais terminer sur une note que j'espère positive, je pense qu'il est temps que tous les gens prennent conscience, les gens de bonne volonté prennent conscience, qu'il est temps peut-être de mettre son égo de côté, de s'unir et de vraiment mettre la pression voilà, pour renverser tout ça et qu'on retrouve nos libertés et qu'on aille même beaucoup plus loin que ça. Parce que retrouver nos libertés, entre guillemets, il faut dépasser ça. Donc, je pense que le temps n'est plus à la réflexion, le temps est à l'union et le temps est à l'action.
1: Claude Janvier, merci beaucoup. Jean-Louis Zambert, un mot de conclusion pour nos auditeurs
0: Oui, juste sur ce que disait Claude tout à l'heure, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui quand il a dit que le président Macron était incompétent. Je pense qu'il est très compétent pour les capitalistes. Comme il l'a bien montré, Claude, comme tu l'as bien montré, mais effectivement, la France a ça, on le voit bien dans le domaine de la santé. Et je voulais quand même aussi terminer sur une note positive pour annoncer, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait sur votre radio, il y a quand même une association qui s'est créée au début janvier qui s'appelle la Coordination Santé Libre qui regroupe aujourd'hui plus de 30 000 professionnels de la santé, médecins, chercheurs, scientifiques, infirmières, etc. Et qui a créé un site qui s'appelle réinfocovid.fr sur lequel il diffuse un tas d'informations pour lutter contre la désinformation sur la pandémie Covid-19. Et parmi ces membres, euh, alors il y a euh, plusieurs, euh, il y a des représentants euh, des députés, etc. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a Martine Brunner, qui est députée, je crois, en Alsace. Véritable
1: héroïne du peuple, Vrai, vraie représentante de, des élites populaires, là, pour le coup.
0: Voilà, et, et qui a déposé à l'Assemblée nationale un projet de résolution demandant la suppression de l'état d'urgence sanitaire. Alors, euh, évidemment, je pense qu'il faut... Euh, soutenir euh, cette association. Et puis, je voulais aussi vous remercier de nous avoir donné la parole, parce que, comme vous le savez, nous avons été censurés à plusieurs reprises, euh, y compris une émission que nous avons faite sur Sud Radio qui a été retirée dans la vidéo a été supprimée quelques heures après. Euh, TV Liberté a vu euh, l'émission qu'elle avait faite avec la généticienne, ancienne directrice de recherche du CNRS, euh, Alexandra Henriocade. Euh, également censuré. Donc, il y a un tas de Planète 360 qui fait une interview de nous euh, dont la vidéo a été censurée. Mais aujourd'hui, il existe un tas de moyens pour contourner la censure.
1: Rassurez-moi, cette censure a été exercée par non pas par les médias en question, mais par YouTube.
0: Par YouTube, principalement. C'est du reste euh... intéressant de voir YouTube, filiale de Google, euh, à l'ère des nouvelles technologies de l'information de la communication, euh, pratiquer euh, une telle censure c'est déjà un aveu de faiblesse quelque part. Mais du reste, j'en profite pour dire aux internautes qu'ils ne sont pas forcés d'utiliser Google et qu'ils peuvent très bien aller sur d'autres outils informatiques comme Yandex.
1: Oui, absolument. Et puis, il y a également donc, Odyssée. Alors, puisqu'on en est aux annonces, évidemment, donc, je rappelle le titre de votre livre, « Le virus et le président, enquête sur l'une des plus grandes tromperies de l'histoire » chez IS Edition, sous la plume donc, de Jean-Louis Ambert et Claude Janvier. Vous pouvez également rejoindre dans les réseaux d'action, là, qui sont très liés et très rapprochés de Réinfo Covid. Il y a également, donc, le, le, le réseau RSA France, que vous pouvez retrouver sur Telegram, qui est un réseau qui, lui, vient compléter, finalement, les actions de réinformation de Réinfo Covid, plutôt en, en proposant aux gens du commun, euh, le, le lambda, comme vous et moi, de se retrouver dans la vraie vie, pour s'entraider, retrouver, renouer le tissu social, refaire de la solidarité euh, micro locale. C'est pour ça que le, le, le réseau RSA France est groupé autour de l'idée en fait de, de, de groupes locaux. Vous avez un fil télégramme par commune ou par euh, ensemble de communes, par, par pays, disons. Et euh, vous, vous pouvez les retrouver très facilement donc sur Telegram, t.me slash rsa en majuscule, France majuscule. Voilà, tout simplement, les rejoindre. Et puis, euh, vous proposez, vous aussi, d'agir. Parce que, chers amis auditeurs, n'oubliez pas que si vous ne faites pas de partie de la solution, c'est que vous faites partie du problème. Jean-Louis Ambert, Claude Janvier, je vous remercie encore une fois. Je vous salue bien bas et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous.
2: Merci à vous, Jean-Louis.
1: Portez-vous bien, Jean-Louis, portez-vous bien, Claude. Dieu vous garde. Merci pour ce beau travail. À très bientôt. Vous oh, bien également. À bientôt. Merci. À très bientôt.
0: Pourquoi tant de haine Pourquoi Comment peut-on accepter la haine La haine est intacte. La vengeance est la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter.
1: Pourquoi tant de haine